0: привет друзья добро пожаловать на наш подкаст сегодня 1 марта 2022 года началась календарная весна весна в россии хотя весна в новороссийске наступила уже давно еще по китайскому календарю но фактически весна вот официально официально весна началась только сейчас я сейчас нахожусь не в Новороссийске я нахожусь в Москве уже сегодня я еду на поезде назад в Новороссийск я так и не опубликовал подкаст где я рассказываю почему я приезжал В Питер, в Москву, почему нужно было приехать на север. я надеюсь, что я выложу этот подкаст, может быть, на следующей неделе, не знаю. Сейчас невозможно что-то планировать. И я в этом подкасте... Это еще довоенный подкаст, и в нем я расскажу, почему я... Почему нужно было поехать? Многие спрашивают, Макс, почему ты... Почему вы с Юлей поехали в Москву? Что случилось? И так далее. Ну, сразу скажу, ничего ужасного. А по сравнению с теми событиями, которые происходят сейчас, можно сказать, что это все вообще не имело никакого значения. Это все было неважно. Потому что это было... Это было в прошлой жизни. Это было в жизни довоенной. Простите. Это было в довоенное время. В этом подкасте, не знаю, короткий он будет или длинный, просто хотелось ну, сделать несколько каких-то объявлений и вкратце рассказать про... что происходит в России сейчас, и то, что, возможно, будет происходить в будущем. Ну, и также я расскажу и про про этот подкаст, про этот проект, ну и про нас с Юлей, наверное, что будет дальше и что происходит сейчас. Ну, давайте начнем, наверное, с объявления Сейчас ввиду санкций, да, из-за санкций, моя деятельность пока под вопросом, то есть она, ее сложно очень осуществлять. Дело в том, что санкции коснулись банковской системы и других разных систем. И поэтому сейчас есть большие проблемы с тем, чтобы принимать платежи, с тем, чтобы оплачивать что-либо, переводить деньги между... Ну, то есть в России это все работает пока нормально, имеется в виду внутри страны, но те изменения, которые происходят, я сейчас имею в виду экономические, э я пока не понимаю, что именно с ними делать, и и как дальше будет идти, вообще, что дальше будет с проектом, Поэтому объявление такое, что, друзья, если вы, многие очень э поддерживали Меня в последние дни с помощью PayPal, например, присылали донейшены, говорили, Макс, держись, вот, но сейчас PayPal временно, а может быть и навсегда в России не работает, я не знаю. В любом случае, все члены membership программы не переживайте, если закончится... Если PayPal там перестанет работать, а многие участники мембершип-программы используют PayPal, если он перестанет работать, то, ну, в общем, я вам об этом сообщу. В этом подкасте в любом случае будут все новости. На данный момент все работает в обычном режиме, в обычном ограниченном режиме. Но я бы хотел попросить тех людей, которые хотят меня поддержать, И многие люди спрашивают, Макс, я могу тебя как-то поддержать? Я на данный момент скажу, друзья, пока не надо. Пока не нужно поддерживать, спасибо. Не нужно поддерживать потому, что пока я не понимаю, во-первых, как это можно сделать физически. Россия сейчас блокируется, изолируется. Ну, вернее, она не сама изолируется, ее изолируют, но Россия виновата, очевидно, в этой изоляции и в этом экономическом. Это не кризис даже, это экономический крах. Крах. Но об этом поговорим попозже. Поэтому, друзья, когда мне действительно будет нужна ваша помощь и поддержка, я имею в виду финансовая, я вам об этом Скажу честно, я вам об этом скажу. Пока на данный момент просто подождите. Если вы хотите купить какие-то уроки или присоединиться к мембершип программе то вы можете это сделать, используя вашу банковскую карту. Или вы можете это делать с помощью Patreon. Да, Patreon patreon.com. Patreon работает, скорее всего, будет работать. Поэтому пока... Пока проблемы только с PayPal, да, поэтому если вы хотите что-то приобрести, можете это сделать. Окей, это объявление небольшое. Что будет с подкастами и с видео, которые я делаю? Конечно, я буду продолжать делать подкасты. Я надеюсь, что каждую неделю, возможно, даже чаще я буду делать подкасты. Наверное, пока будут изменения в мембершип-программе. Пока на данный момент я я буду делать подкасты. И участники мембершип-программы будут получать транскрипции, vocabulary и мое объяснение трудных слов на русском языке. Пока в membership-программе я не буду делать короткую историю, потому что короткая история, это, ну, это обычно всегда история, где содержится основная лексика, и эта история, она обычно смешная, забавная или иногда может быть грустно но тем не менее это такой вот я чувствую что сейчас у меня нет ресурсов нет энергии чтобы делать какие-то веселые писать веселые короткие истории я попробовал это сделать и я понял что я не могу этим заниматься поэтому на, на данный момент я не буду это делать. Поэтому, друзья, если вы хотите попрактиковать с короткой историей или в режиме «Вопросы и ответы», то у вас есть множество подкастов, которые были раньше. У вас есть «Lesson Pack 1», да, «Russian True Stories». Есть «Lesson Pack 2», «Real Russian Conversation». Там есть... вообще есть огромное количество материалов, которые я уже сделал. Можете ими пользоваться... Не знаю, можно год, наверное, изучать язык с помощью этих материалов, там их много. Вот. но пока ближайшие подкасты будут только с транскрипцией э, и, со, со, и со словарем, да, словарь vocabulary reference. Это то, что касается мембершип-программы, но, конечно, я буду ее делать, поэтому спасибо всем тем участникам мембершип-программы, кто, кто все еще является членом мембершип-программы, да. спасибо. Я не вижу, чтобы люди массово отписывались от мембершип-программы, это, конечно, помогает. Вот. Проблемы пока только с PayPal, но я очень надеюсь, и, скорее всего эта проблема будет решена через два 3 дня примерно так что пока друзья лучше не предпринимайте никаких эмоциональных действий это самое лучшее вообще все что... вообще в критической ситуации самое лучшее это не паниковать окей по поводу видео по поводу видео мой youtube канал У меня были несколько видео, которые я снимал заранее, над которыми я работаю, но я пока не знаю, буду ли я их выкладывать. Честно говоря, весь информационный фон сейчас, он... Ну, он, как сказать, есть какая-то атмосфера, какой-то фон. Фон здесь в смысле бэкграунд. Даже нет, не бэкграунд. Фон как раз в смысле атмосферы. И атмосфера вся, она... Ну, не знаю, я ее как-то чувствую. Ту атмосферу, в которой я нахожусь. И мне сложно делать какой-то контент, который является противоположным этой атмосфере. Я сейчас не говорю про там, обязательно политику, или про войну, или про что-то. Но сейчас такая ситуация и такое настроение у многих людей, такое коллективное настроение, да, которое я чувствую, которое не позволяет работать с каким-то определенным контентом. Поэтому все то, что я снял заранее, я пока оставлю, Пусть оно оно будет, но я это все выложу потом. Но я буду делать видео. Я буду продолжать, конечно же, делать видео. Не знаю, может быть, я буду чаще делать лайф-шоу на Ютубе. О лайф-шоу я всегда говорю в своем Телеграм-канале. Вообще, Телеграм... В России сейчас могут отключить Facebook, могут отключить Instagram, могут отключить YouTube. То есть это все возможно. Поэтому мне кажется, телеграм, даже если его отключат, ну, телеграм это то, что я в любом случае буду использовать. Поэтому если вы хотите знать все то, что происходит знать, что я делаю, то, конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал, просто Russian with Max, Телеграм-канал, вы его найдете, там моя фотография. Подписывайтесь, в любом случае, я туда периодически буду что-то писать, что-то буду туда, все новости будут там. Вот, поэтому видео будут, транскрипции для видео тоже будут, Какие будут видео, это будет зависеть от ситуации. Не знаю. Дело в том, что я всегда всегда делал видео не только по запросу других людей, но и согласуя тему видео или тему подкаста со своим внутренним ощущением. Со своим внутренним настроением, со своим внутренним состоянием. Ну, видео или подкаст, это в любом случае довольно творческий процесс. И если делать это по запросу или по заказу, ну, мне кажется, это будет немножко... Это будет немного... Ну, я не знаю, это потеряет какую-то естественность. Да, естественность, поэтому мне бы не хотелось, чтобы я просто, не знаю, собирал информацию и абсолютно без эмоций начинал эту информацию читать, да? то есть я не хочу, чтобы этот подкаст был такой, этот подкаст всегда был довольно личный, я говорил и о каких-то своих личных вещах, я говорил и о, о глобальных каких-то вещах, и я буду продолжать это делать. Моя задача это говорить на разные темы, и говорить на темы, которые меня интересуют, и на темы, которые вас интересуют. Да? Поэтому, вот. Окей. Следующее, о чем я хотел сказать. Сейчас давайте поговорим, наверное, о о России сначала, о том, что происходит в России и что будет в России, и потом я поговорю про нас с Юлей и что будет с нами с Юлей. Про проект я поговорил, Я буду стараться делать все, что я делал, и не останавливаться, и буду как-то решать те проблемы, которые появляются И если в какой-то момент мне будет нужна ваша помощь и поддержка, друзья, то я вам обязательно об этом скажу. И вообще спасибо всем, кто писал, кто пишет письма. Я не не успеваю отвечать на многие письма, но я читаю все письма, друзья. Поэтому ни одно письмо у меня не осталось непрочитанным. Но Но множество писем осталось неотвеченными. То есть я читаю, но не всегда отвечаю. Поэтому спасибо большое, спасибо за комментарии на сайте, везде, спасибо за поддержку. Я очень рад, что вы, что почти все, кто мне пишут, 99%, все понимают, что в России люди также, ну, скажем так, большинство людей также не хотят этой войны как ее не хотят в других странах. У меня даже была идея, не знаю, может быть, ну, наверное, давайте вкратце поговорим об этом сейчас. Тема ответственности. Вопрос ответственности за то, что делает твое правительство. Знаете, есть разные... Общества, разные социумы, и в разных обществах есть разные взгляды на какие-то вещи. Ну, западное общество, скажем так, всегда более склонно к ответственности. Мы об этом уже говорили в подкасте про индивидуализм, коллективизм в России, да, про вот это все. Что в целом западное общество более... Люди в западном обществе чувствуют большую ответственность за за то, что делает государство. И люди считают, что каждый человек влияет на государство, на политику в этом государстве, на то, что делает государство. То есть люди в России влияют на то, что делает Россия и правительство в России, то есть власти России. Восточное общество устроено немножко по-другому, как мне кажется. И там вот этого индивидуализма и индивидуальной ответственности явно меньше. То есть люди, возможно, не чувствуют... Ну, не знаю, сложно об этом говорить. Моя мысль такая. Насколько люди... Ну, например, давайте говорить про Россию. Сейчас конфликт происходит в России, я же нахожусь в России, я живу в России, я буду говорить про Россию. Хотя то же самое мы можем сказать и про э, Китай, и про Японию, и про Америку, и про Финляндию, про кого угодно. Насколько люди в стране ответственны за то, что делает государство? Есть точка зрения, что, конечно, люди отвечают. Тем более, в России есть какая-никакая система выборов. То есть выборы есть, да, они фальсифицируются, да, выборы нечестные, но они есть. Люди как-то могут повлиять. Даже если мы не берем выборы, да, то э, политологи говорят, что таким автократиям, ну или Россию называют автократией, называют гибридным режимом. Есть много научных терминов, но неважно. В таких, в таком режиме политическом, как Россия, власти нужна поддержка, поддержка людей. У нас не диктатура такая прямая людей все равно ну, нужно все равно чтобы была поддержка у людей и это наверное работает почти во всем мире да? должна быть поддержка и поэтому поэтому огромное количество пропаганды идет особенно в последнее время последние годы вот эта машина пропаганды говорят что ее пик, Пик этой пропагандистской машины в России пришелся на 2014 год. Тогда прям эта пропаганда, она, она работала не только в России, но и в разных европейских странах, там, за рубежом. Да, это был прям пик ее. Сейчас она немножко ослабевает, но с другой стороны она меняется. Говорят о том, что эта пропаганда меняется. Но, тем не менее она все равно работает. И нужны лояльные люди. Власти нужны лояльные люди. Сейчас в России это происходит так. Если ты не поддерживаешь идеологию партии, партии и президента, то ты не патриот. То есть, ты не можешь быть патриотом, если ты не согласен с тем, что делает э, партия. И это, <смех> ну, понятно, что это, это ну, так, это, ну, так быть не должно. Я думаю, что всем это понятно. Э, и, к сожалению, сейчас у российских властей есть огромная полицейская машина, огромная, огромная полицейская поддержка, то есть в России в последние годы очень много было рекламы, плакатов, типа присоединяйтесь к МВД, к Министерству внутренних дел, то есть, грубо говоря, работайте в полиции, работайте в Росгвардии, и многие люди туда действительно пошли работать, потому что, ну, если ты из маленького города, у тебя немного не вариантов. Если у тебя плохое образование, у тебя немного вариантов, куда, к, что ты можешь делать в жизни. И такие люди идут часто служить в полицию, там, милицию и так далее. Но это другой разговор. Суть в том, что вот эта машина подавления ä- инакомыслия, Машина подавления инакомыслия, она работает. То есть, если ты не согласен, то ты будешь либо в тюрьме, либо тебя заставят уехать из страны. Ну, в общем, это так работает. Так вот, вопрос-то в том, насколько люди ответственны за то, что, что делает государство. С одной стороны, я понимаю, что вот я ходил голосовать, я голосовал за конкретную партию, за конкретного человека, я делал это довольно долго, да? я чувствую свою ответственность. С другой стороны, я понимаю, что есть огромное, огромное количество людей, которые живут в абсолютно другом мире. Их мир маленький и узкий. Не потому, что они плохие люди, а потому, что они... Я родился в Санкт-Петербурге, я учился в университете, я ездил в разные страны, у меня, ну, есть какое-то образование, да, я знаю иностранный язык, там, могу смотреть, говорить, там, смотреть что-то на английском, говорить, общаться с людьми на английском. Даже чуть-чуть на китайском, да? Какие-то... Был в разных странах. То есть, это один момент. Но многие люди лишены такой возможности из-за их... Ну, как сказать? Просто потому, что они родились в маленьком городе, где таких возможностей нет. И таких людей большинство. То есть, вот есть два близнеца. Да? Два ребенка маленьких, два близнеца. Это как, помните, был фильм с Арнольдом Шварценеггером и Дэвид, э, Дэнни Де Ниро. Он так и назывался, twins, по-моему, близнецы. В этом фильме Арнольд Шварцнегер и э, такой сильный э, мужик и Дэнни Де Вито, маленький толстенький э, человек, они братья-близнецы. И их разлучили. Они в детстве их разлучили. Один жил в идеальных условиях, другой жил в ужасных условиях всю жизнь. И потом они встретились. И они стали разными людьми. Такая же идея и здесь. Мы часто думаем, что человек несет полную ответственность за то, что он делает. Что у нас есть свобода выбора, что мы можем выбирать. И что люди в России... э, что Путин есть, значит, люди в России его поддержали, значит, люди в России виноваты. Ну, такая логика может быть. Но это неверно, как мне кажется. Потому что многие люди реально лишены возможности увидеть что-то другое. Они живут в маленьком городке или в маленьком селе... Они единственное, ну то есть у, у, у них на кухне постоянно работает телевизор. У многих в России до сих пор это привычка, э, это привычка из СССР, наверное, не знаю, что на кухне есть маленький телевизор, и он всегда работает. У нас так было в семье долгое время. А, у моих друзей, у всех почти на кухне маленький телевизор, и всегда там новости в основном, это норма жизни. Поэтому неважно, как ты относишься к тому, что говорят по телевизору, но ты всегда слушаешь то, что тебе говорят, и ты находишься в этом информационном пространстве. Поэтому я вот, я много думал в последние дни на эту тему, я хотел даже почитать каких-то, не знаю, классиков, философов, что они говорили на эту тему, пока я этого не сделал, у меня совершенно нет времени, но мне интересно, и может быть вы что-то знаете, что вообще вы думаете, насколько люди ответственны, За, например, даже не только за правительство, а вообще за свои действия. Вот в чем главный вопрос. Насколько я отвечаю за свои действия? Насколько я могу выбирать? Насколько у меня есть свобода этого выбора? Ведь если у меня узкий кругозор, если у меня нет возможностей, то я не могу физически понять, что есть... Грубо говоря, плохо, что есть хорошо. У меня совершенно другая система ценностей в голове. Есть такой научный термин, наверное, научный. Он называется ловушка бедности. Ловушка бедности. Это доказанное наукой явление, которое говорит, что люди бедные им, если упростить... Им очень сложно вырваться из этой бедности. Также мы говорим, то есть, ну, это естественно, да, если человек живет в бедности, если он, у него нет доступа к разным благам, то, ну, как он может вообще выбирать или вообще думать? Для многих людей, там, какой-то Запад, какая-то Европа, есть статистика. Заграничный паспорт есть у 28% людей в России. Вдумайтесь. Меньше трети, четверть, фактически четверть населения России имеет загранпаспорт. То есть, три четверти населения не имеют загранпаспорта. То есть, они не могут поехать вообще в другую страну. Только у четверти населения есть загранпаспорт. И из этой четверти наверняка есть люди, которые, ну, может быть, вообще никогда не ездили в другие страны. То есть, не использовали этот загранпаспорт. Ну, либо съездили один раз там куда-нибудь, я не знаю, в Таиланд. Ну, в Таиланд... Да, или там в Турцию, и все. То есть, ну, и как? Как, да? (сделанное) Поэтому, что было раньше, курица или яйцо? Политика влияет на людей или люди влияют на политику? Я убежден, и есть такая теория, что все, что происходит, на это влияют личности, То есть, как бы сказать так, в истории и в историческом процессе личность имеет главное значение. Говорят, о, люди совершили революцию, люди вышли на митинг. Но всегда есть лидер этого митинга. И, кстати, сейчас эта проблема, что в России нет лидеров, кто мог бы собрать людей на митинг. Сейчас нет таких людей. И поэтому люди не могут собраться, люди не могут объединиться. Более того, из-за пропаганды на данный момент общество в России разделилось. Это мы уже переходим к теме, что происходит в России. Общество разделилось. Действительно, есть часть людей, никто не знает, какая часть Никто не знает, там, 50 на 50, или там, 30 на 70, или 40-60, или 10 на 90. Никто не знает пропорции. Но есть люди, которые оправдывают войну, которые считают, что э, эта война, она, и, или этот конфликт, да, или как сейчас э, нельзя называть это войной, да, Роскомнадзор запретил называть это войной. Это военная операция. Да? Ну, я не СМИ, поэтому я могу говорить война. Но СМИ не могут говорить война. СМИ могут говорить только военная операция. Так вот, многие считают, что эта война действительно нужна. Что если этой войны с Украиной не будет, не было, вернее, не было бы Если бы Россия не начала войну, то... То... НАТО или там, я не знаю, есть очень много разных мнений, но в любом случае была бы большая война. То есть такая риторика есть. Россия сейчас начала маленькую войну, чтобы избежать большой войны. Это что вообще такое? Я не знаю, друзья. Э -э -э Многие из подписчиков присылали какие-то видео, ссылки на какие-то инстаграм-каналы анонимные. Я, ну, я так просматриваю иногда такие вещи, я смотрю на это и я не понимаю, почему у людей атрофировалась вот эта вот идея, что война — это не... это всегда плохо. Как можно оправдывать войну? Говорят, Макс, ну смотри, если бы не эта война, то НАТО э, имела бы базу на Украине. И что? И, и, и что? Вот главный вопрос, и что? Ну окей, была бы Украина э, второй Польшей, было бы, бы, была бы там база НАТО. Ну, окей. И что, НАТО бы начало выпускать ракеты? Ребят, камон. Россия ядерная держава. Есть принцип взаимоуничтожения. Если бы какие-то ракеты полетели там в Москву или куда-то в Россию с Украины, ракеты НАТО, то автоматически ракеты России, которые находятся в разных местах, полетели бы... Обратно. И уничтожили бы все. Это взаимное уничтожение. Тотальная аннигиляция. Все. Пока-пока. Какая разница, ракеты летят 10 секунд или ракеты летят 15 секунд или 20 секунд? Тем более, нужно понимать, граница России с Европой раз в 5, может быть, даже в 10... Меньше, чем граница России с Китаем. Или меньше, чем... Я напомню, что Россия еще граничит с другими странами. Граница России и Европы очень маленькая. По сравнению с другими границами. Откройте карту. Это маленькая граница. Если вы так переживаете, что Москва будет близко э, к базе НАТО в Украине, ну окей, можно сделать перенести столицу из Москвы в Новосибирск. Все, все, ну то есть, кому? Ну я не знаю. Я понимаю, что я сейчас тоже говорю, ну такие не совсем интеллектуальные, может быть, вещи, да, и вообще лучше слушать экспертов, но, друзья, давайте не будем оправдывать войну какой-то иллюзорной войной, которая могла бы быть, если бы... если бы появилась база НАТО на Украине, если бы НАТО начало атаку России, это был бы уже другой вопрос, друзья. НАТО был бы агрессором, но сейчас агрессор мы. Понимаете, война, как и коронавирус, происходит в двух мирах. Первый мир — это реальный мир. И я вам скажу, о реальном мире никто ничего не знает. Никто не знает, почему Путин начал военную операцию. Никто не знает, какие интересы у него. Есть много экспертов, есть данные разведки, есть анонимные телеграм-каналы, где есть суперсекретные данные американской разведки или там какой-нибудь немецкой разведки. И все они не знают и не понимают. Даже если правда где-то есть. Мы ее просто не найдем, потому что слишком информационное пространство большое, слишком много информации, слишком много фейков. Мы не можем знать». То, что мы думаем, что мы знаем. Мы думаем, а, Макс, ну смотри, если это вот так, то это вот так. То есть, значит, Путин начал военную операцию, чтобы Украина не вступила в НАТО. А на Украине еще, значит, какие-то нацисты или неонацисты. И вот, значит, так, 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 так. О, я все понял. Друзья... Многие эксперты говорят, что вообще никаких планов долгосрочных в политике нет. Что это практически, ну, почти реакционные действия. Есть такая точка зрения у умных людей. Это не значит, что это так, но есть такая точка зрения. Мы не знаем, что, какой был план. И мы не знаем... Сейчас мы знаем, скорее всего, что этот план не удался. Что Россия хотела провести быструю военную операцию и быть победителем, как в 2014 году. Но не получается. Так вот, я хочу сказать, что войну нужно прекратить. Это первый момент. Потому что... Для экономики России, для экономики Украины это уже катастрофа, для самое социальной жизни Украины и России это катастрофа. Для многих стран это уже катастрофа. Это, Это нельзя никак оправдать никаким образом. Я знаю, что это очень популярная э, риторика, особенно в Китае. Не знаю, почему, но все китайские э, э, подписчики, да, все пишут, что да, конечно, война это плохо, но у России нет другого выхода. Офигеть! Ну, с Китаем все понятно. Я более чем уверен, что в Китае очень сложно иметь другую позицию. Пусть на меня не обижаются китайские подписчики, но я убежден, потому что, ну, это очень странно, что все в Китае пишут одно и то же, и, ну, это это, это очень странно. То есть нет никаких других мнений, пока еще я не слышал. В общем, друзья, нужно прекратить войну, и, пожалуйста... Не доверяйте каким-то анонимным телеграм-каналам или каким-то новостям. Доверяйте тому, у к кому у вас есть доверие. Тем экспертам, тем людям или э, организациям каким-то независимым, небольшим журналистам. То есть доверяйте тем, кому можно доверять. Потому что информации огромное количество, и ни я, ни вы, мы не можем проверить все. Вот сейчас открываешь телеграм, и ты видишь 100 сообщений. Но мы не можем, не можем никак все проверить, всю информацию. Мы либо... Чаще мозг работает так. Он ищет подтверждение своей теории. И все. И это опасность. Если вы уже уверены, что Путин начал военную операцию, чтобы спасти мир, и чтобы спасти Украину, самое главное, это то, что нам говорят по телевизору. Ну, значит, вы везде будете видеть подтверждение этих слов. И наоборот. Но самый здесь главный момент... Неважно, кто там, говорят, вот э, США воевали в Ираке, в Ливии, а вот теперь Россия воюет с Украиной, и вот надо остановить войну. Конечно, нужно. Причем здесь вообще Америка и Ирак, и Ливия, и все остальное. Причем здесь это? Причем здесь это, любая война это плохо, будь то Америка, будь то Германия, будь то Австралия, любая война плохо, поэтому войну надо остановить. Окей, как всегда много что хочется сказать когда начинаешь говорить, но надо себя контролировать. Что в России сейчас происходит? Происходит глобальный экономический крах. Это это начало, и, скорее всего, экономика России будет э, отброшена. Многие говорят, что мы, возможно, вернемся в 90-е годы. Да, да, друзья, я сейчас не буду говорить про Украину, я понимаю, что людям на Украине вообще плохо, что там просто кошмар, я им очень сочувствую, но я не знаю, то есть я буду говорить про то, что ну, я в России, подкаст все-таки больше о России, поэтому ну, я расскажу, как эти действия, которые начала Россия, повлияют на Россию, да. Так вот, из-за, то есть, санкции они огромные. Во-первых, санкции касаются банков, банковской системы. И уже сейчас, то есть, внутри России проблем не будет с обменом денег, да? То есть, мы сможем пользоваться деньгами, все окей. Но Как бы вся наша связь с другими странами, она прерывается. Международные платежи какие-то. Это все сейчас начинает работать хуже и хуже. Уже не работают, например, Apple Pay и Google Pay. Я в приложении, в такси, например, не могу платить с помощью Apple Pay или Google Pay. Санкции касаются многих э, товаров, которые Россия Россия импортирует. Это, может быть, вы слышали самолеты. Это Airbus и Boeing. Есть, э, Есть такая тема, что самолеты, они сейчас находятся в лизинге, что эти самолеты заберут, и в России не останется самолетов. У России есть свой самолет, вернее, разработка самолета Суперджет, но огромная часть этого самолета это импортные детали, это детали из других стран, поэтому этот самолет мы не сможем никак использовать. То есть гражданская авиация в России может быть просто уничтожена, то есть теперь только поезда. Что еще? Просто огромное количество информации на самом деле. Uh, уже отменили в России разные футбольные матчи, хоккейные матчи, различные спортивные мероприятия, международные спортивные мероприятия. Этого всего не будет. Многие авто- и мото-компании не поставляют автомобили в России, в Россию. Харли uh, Дэвидсон, Volkswagen по-моему, General Motors, еще какие-то компании. То есть, что все это значит? Это значит, что, возможно, будет большая проблема с товарами в России. Это первая проблема. Проблема с товарами. То есть, не будет импортного оборудования. Банально компьютер купить или даже купить зарядку для айфона... В ближайшее время будет сложно. Цены уже начали расти на электронику прям очень-очень-очень-очень-очень сильно. Эм... Инфляция. Да, инфляция. До войны э, курс доллара был, ну скажем так, примерно 70 рублей. Примерно 70 рублей. 70-75 рублей, там, по-разному. Сейчас он 110-120 рублей примерно. То есть банки продают доллары гораздо дороже. был, Был один день, когда люди массово начали снимать деньги из банкоматов. То есть наличные, снимать наличные люди начали. И наличных не оказалось в банке. Поэтому это тоже была проблема. Потому что, ну, люди, многие понимают, а, война. Нужно покупать гречку, нужно покупать спички, соль, сахар. То есть продукты для выживания. И это в целом имеет смысл на самом деле. Потому что сейчас, ну, может быть все, что угодно. Затем, что у нас еще? Многие люди начали уезжать, уезжать из России, среди наших с Юлей знакомых есть такие люди, и особенно много, ну, компаний, которые занимаются, как бы, перевозкой людей из одной страны в другую страну, Компании, которые помогают людям или релацировать бизнес, или просто переехать, у них сейчас очень много работы. Потому что очень многие люди поехали из России. Потому что, ну, понятно почему. Многие IT-компании перевозят из России в другие страны. Ну, потому что очень сложно будет сейчас взаимодействовать с Россией. есть, грубо говоря, все, кто могут сейчас уехать, эти люди уезжают. На время или навсегда, я не знаю. Но это факт. Ну и последнее, наверное, цензура. Цензура, зажимание гаек, это, скорее всего, наше будущее. Никто не знает... Когда кончится эта война, никто не знает, что произойдет. Об этом будем говорить в каких-то следующих подкастах. Но одно я знаю точно, что эм, в ближайшие годы нас ждет еще большая изоляция и еще большее закручивание гаек. То есть, что цензура в интернете это свободы слова ее, ну она была такая такая вот чуть-чуть было да свободы слова сейчас ее не будет совсем сейчас все будет контролироваться у России есть возможности контролировать многое поэтому будет очень сложно что-либо говорить и даже то что я говорю сейчас я не знаю что будет дальше друзья как бы не знаю в общем да давайте касательно нас с Юлей мы с Юлей тоже пока не знаем что делать сейчас мы едем в Новороссийск у нас есть некие скажем так кредитные обязательства то есть нам мы платим банку какие-то деньги да опять же об этом наверное я опубликую Свой подкаст, который я не опубликовал, свой довоенный подкаст. Оттуда вы узнаете больше информации. И мы пока не очень понимаем, что делать. Есть вариант, что моя работа, да, мой проект Russian with Max, что я не смогу им заниматься, находясь в России. Потому что санкции против банков Против банковской системы Они могут сделать мою работу Просто невозможной И мне придется Заниматься чем-то другим Здесь в России Или где-то еще Или переезжать в другую страну Мы уже с Юлей думали Насчет переезда в другую страну И Мы сейчас думаем Обсуждаем разные моменты Проблема в том, что Почти нет стран, в которые сейчас можно поехать. А те страны, в которые можно поехать, заниматься там своим проектом не легче, чем в России. Ну, по экономическим соображениям. Поэтому, как бы, я не очень понимаю, что будет у нас с Юлей дальше. Наша свадьба, которую мы запланировали на май, наконец мая мы планировали нашу свадьбу мы не уверены, что она состоится, мы не уверены, что она будет и в общем-то в общем-то, в общем-то ничего не понятно друзья, честно, ничего не понятно что и как будет дальше наверное на, на, на этом пока я закончу этот невеселый подкаст еще раз хочу пожелать конца этой войны и не только желать, мы будем с Юлей и мы уже стараемся делать все, что мы можем для того, чтобы остановить то безумие, которое происходит. Поэтому Да, друзья, до встречи в следующем подкасте, спасибо, что его прослушали. Пишите комментарии, пишите письма, мне всегда очень приятно, но помните, что я не могу ответить на все, к сожалению, письма, тем более сейчас. Да, хранит вас Бог. Пока.